0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Na cidade de Hamelin, na Alemanha, existe uma rua chamada Bungelosenstrasse. Não sei falar alemão, né? É, que quer dizer rua sem tambores ou então rua sem barulho. Nela é proibido tocar música ou dançar. Reza a lenda que foi por essa rua que em 1284, um estranho que passou a ser conhecido como o flautista de Hamelin. Passou tocando sua música e levando consigo 130 crianças da cidade para dentro de uma caverna. As crianças nunca mais foram encontradas. O flautista fez isso como vingança por não ter recebido seu pagamento ao livrar a cidade dos ratos com a sua flauta. O fascinante dessa história é tentar entender qual era a mágica que o flautista tinha capaz de colocar as crianças num transe e levá-las para a morte hein? O que, que ele tinha em sua música, em sua flauta Talvez não tivesse nada de mais O que ele tinha era algum poder sobre as crianças Que talvez possa ser explicado num trecho de um texto do século XIV Escrito por Michel de Montaigne Nada me irrita mais na estupidez do que a satisfação com que ela se exibe Uma satisfação maior do que poderia ter E com mais razão, a sensatez é desastroso que a sabedoria nos proíba a satisfação e a confiança em nós mesmos e nos deixe sempre descontentes e silenciosos, ao passo que a teimosia e a impetuosidade enchem os que as têm de alegria e segurança. A obstinação e a convicção exagerada são a prova mais cabal da estupidez. Haverá algo mais enfático, resoluto, desdenhoso contemplativo, grave e sério do que um burro? Esse texto de Montaigne trata da cegueira que a obstinação e a convicção exagerada provocam nas pessoas, impedindo que elas exerçam o seu senso crítico, transformando-as em massa de manobra e expondo-as a todo tipo de perigos, especialmente nas mãos de quem sabe manipular as cordinhas, se é que você me entende. Cuidado! Tem centenas de flautistas e Hamelin por aí tentando arrastar consigo quem tem convicções e obstinação exageradas. Eu vou continuar a reflexão neste vídeo, por enquanto entre aqui embaixo, clique, é, faça um comentário, dê um like, dê um dislike, é, mande para alguém, faça parte, inscreva-se no canal, ajude a gente aqui a fazer o canal crescer, tá, porque tá difícil, cara, tá difícil, mas vamos lá. Olha, eu coloquei esse texto aqui do Hamelin, porque durante uma semana eu fiquei pensando nos acontecimentos de Brasília mais recentes, né? E principalmente porque fica uma pancada de gente escrevendo para mim em rede social. A maioria, adolescentes de 30, 40 anos de idade, com provocação, né? E aí, não vai escrever nada dos seus amigos? E aí. Ai, ah, eu seguia você, agora não sigo mais. Passador de pano. Aquela, aquela bobajada toda de gente ignorante, né? Que fica provocando tentando que a gente caia na provocação. E eu olhei para aquela história toda e falei, cara, eu, eu, eu tô relutando em escrever, porque me dá uma preguiça desgraçada, cara. Eu vou ter que começar meu texto, ou qualquer coisa que eu disser, começar com um statement, dizendo o seguinte, olha, eu sou contra, tá? Eu sou contra quebrar janela, eu sou contra botafogo eu sou contra a invasão. Eu sou, se eu tiver que sair de casa para fazer uma manifestação na rua, que eu, que, que eu tiver que cuspir em alguém, eu não vou, cara. Qualquer tipo de violência... É um absurdo, é uma indignidade, é coisa disso, gente estúpida. Não me importa a cor da camisa da pessoa, sabe? Se for vermelha, é um estúpido. Se for verde e amarela, é um estúpido, cara. Se for azul, também é estúpido. Qualquer ação que você fizer que tenha como resultante uma agressão, uma agressão física, uma agressão até xingamento e tudo mais, que dirá uma agressão uh, quebrando coisas, atacando alguém. Cara, isso é um absurdo. Isso não existe como um instrumento a não ser que você esteja se protegendo. Se for uma autodefesa, aí eu até tá entendo, né? Mas de forma gratuita, eu vou lá, não gostei das coisas, vou quebrar a parede. Cara, eu tenho dezenas de textos em que eu escrevi metendo a boca nisso tudo em 2013, em 2014, em 2017. Sempre meti a boca e meto a boca agora também. Só que me dá uma tremenda, numa, não, me dá uma puta preguiça ter que dizer isso. Uh, para poder fazer qualquer outro tipo de, de... Antes de falar, então, eu tenho que dizer que eu sou contra... Cara, qualquer pessoa que tiver dois neurônios funcionando não é a favor de alguém entrar e que destruir um prédio público. Né? Se não for pela questão moral de você estar destruindo um patrimônio, é por inteligência, cara. Quem é que tá pagando aqueles vidros que foram quebrados lá? Que eu sou eu, bicho. Eu vou lá e quebro o vidro e eu vou ter que pagar o vidro. É o meu dinheiro que tá indo para aquilo lá. Então é, é uma questão até de burrice. Por isso tão importante esse texto do Montaigne, que termina falando da burrice. né? E por que eu trouxe esse texto aqui? E por que a história do Hamelin, né? O que eu tô vendo nesses dias aqui, e nessa loucura toda de... Cara, mais, mais fortemente de 2018 para cá, é um monte de gente absolutamente convicta, é um monte de gente que tem certezas absolutas e que coloca a tua convicção e tua certeza no colo de alguém. Sabe? Eu acredito no mito, eu acredito no salvador da pátria, eu acredito no pai dos pobres, eu acredito no cara que diz que tem a, a solução para tudo, eu acredito no juiz que diz que, que para me proteger vai me proibir de falar. Eu, eu boto a minha crença nas mãos de alguém... Uh, por acreditar que aquele alguém tem as respostas ou tem as soluções. Não tem, cara. Ninguém tem resposta nenhuma. Ninguém tem solução nenhuma. E quando eu me abraço a essas convicções e permaneço agrudado a elas por uma questão de fé, vai aparecer um flautista de Hamelin, cara. E a hora que ele aparecer com a sua flautinha tocando, eu vou seguir esse cara. E tem acontecido isso direto. que a gente assistiu... No, depois da eleição, inclusive, com um monte de gente que aparecia todo dia dizendo, olha, daqui a 72 horas, tá? Olha a caneta, olha, vai acontecer assim, fique na porta do exército, porque o exército vai fazer alguma coisa, porque alguém vai tomar uma, uma atitude. Um monte de gente, flautistas de ramelim, carregando as pessoas para lá e para cá. E culmina com o que aconteceu em Brasília. que nada mais foi do que meia dúzia de flautistas levando lá, sei lá, 10 mil, 15 mil, 5 mil pessoas para uma armadilha, cara. é evidente que ia acabar, é evidente que se acontecesse alguma coisa em Brasília que não fosse controlada, ia acabar no que acabou, é claro que ia acontecer, aquilo é muito conveniente para muita gente, né? então o que eu vi assistir ali foi um monte de gente burra, burra, se comportando de forma burra e servindo para destruir qualquer argumentação que você tiver agora a respeito de... Qualquer defesa que você venha fazer de direita, de verde e amarelo, de Bolsonaro, esqueça, cara, que foi tudo por água abaixo. Por quê? Porque, cara, se criou uma narrativa extremamente convincente né de que a dona Judite, de 74 anos, decidiu, depois de 70 dias, sair do seu movimento de paz e ir lá bater num cavalo e quebrar os vidros e botar fogo no prédio do Congresso. cara né, Nada disso se sustenta. Mas isso não interessa. Não interessa nenhuma, nenhum argumento lógico. Isso não há nenhum interesse no argumento lógico, cara. Nós estamos no momento da... Convicção burra, sabe? Da convicção, a convicção burra, aquela que me impede de sequer permitir a discussão do argumento lógico. Então vai entrar aqui embaixo agora um monte de comentário, né? Os adolescentes vão vir aí, aí, passador de. aquela bobajada toda de gente que sequer admite que você discuta um assunto. E essa é a mesma gente que pega e. É, diz que defende, né? Defende o contraditório, defende a democracia e que chega em casa, abraça o papai, abraça a mamãe, faz uma faga no cachorrinho e aí vai para a rede social e destrói a dona Judith de 74 anos, né? Porque acusando-a de terrorista, cara, é, é tão ridículo isso, é tão é tão absurdo que me dá sono, cara. Eu fico com preguiça. Eu fico com preguiça de falar nesse assunto, né? Eu fico com preguiça. E, e, e a maioria desses caras escuta eu falando aqui agora e vai entrar lá embaixo. Aí, cara, o Brasil não existe mais. Acabou. O Brasil acabou. E isso que tá aí na rua não é o meu país. Essas pessoas que estão aí em rede social fazendo comentários não são os brasileiros do meu país. Isso é uma outra história. Eu, eu acho que eu me mudei de dimensão, né? Então, se, se a realidade do povo brasileiro for o que eu tô lendo em rede social, cara, acabou esqueça, não há nenhuma chance da gente voltar a ter qualquer resquício de paz nesse país aqui no futuro, não tem mais. Se isso for o novo normal, eu quero ficar no velho, cara, eu quero estar no velho. E o problema todo é que eu não consigo nem, nem, nem o diálogo, eu não consigo nem encontrar em redes sociais pessoas capazes de dialogar de forma honesta. Não, vai entrar aqui um monte de idiota, um monte de estúpido com xingamento e tudo mais, porque as pessoas sequer admitem que você possa colocar em discussão suas convicções absolutas. né? Por isso é que eu estou colocando todos os meus esforços, eu estou reduzindo uma série de conteúdos gratuitos que eu estou publicando e estou conduzindo tudo para os lugares onde eu possa ter gente disposta a conversar. É dentro do Café Brasil Premium, é o pessoal que assina para estar lá nos grupos do Telegram, para estar na confraria. Lá a gente consegue conversar. Lá você consegue trazer o contraditório. Lá você consegue fazer um enfrentamento de ideias sem ter gente estúpida. De vez em quando aparece um outro lá que a gente bota para fora, mas sem aparecer um estúpido com xingamento, com ofensa, com ironia de criança de, 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 de quinto ano, cara. Então, cara, a vida está curta demais, as coisas estão sérias demais para perder tempo em rede social discutindo abobrinha com babaca, cara. Então, a minha discussão, o que me interessa, é com gente interessada em entender o que está acontecendo, interessada por que as pessoas estão agindo como estão agindo, interessada em encontrar a quem, a quem presta, quem se beneficia desses acontecimentos todos, e principalmente entender que mecânicas eu devo usar para me proteger. Né? Bom, a minha parte... Eu estou fazendo desde o ano passado. Cara, nunca foi tão necessário. Eu terminei de gravar a última aula do curso, coloquei no ar, fiz ontem uma aula online. Cara, nunca foi tão necessário entender as técnicas que esses caras estão usando aí para fazer as pessoas se comportarem de uma forma que normalmente elas não se comportariam. São fraudistas de ramelinho, tocando a sua flauta e conduzindo as pessoas para um destino que não vai ser bom para elas. Se você não estiver esperto, cara, você vai comer na mão desses caras. Então, ó, Merdades e Ventiras é o nome do livro, é o nome do curso. Entre aqui, ó, merdadeseventiras.com.br. Bota a mão na cabeça, pare de falar bobagem, abobrinha, pare de destilar o teu ódio dizendo que você ama as pessoas, pare com essa história toda, cara, isso não vai levar a lugar nenhum. E se você faz parte desse novo normal, fique em você, cara, bota na cabeça, você virou um anormal. Você é um anormal. E esse não é o país onde eu cresci, aliás, esse não é o país que eu gostaria de ver meus filhos e netos vivendo no futuro. Vamos tentar dar um jeito nele, vamos? Começa baixando a bola, sabe, e tentando conversar como adulto, sabe, como gente que está disposta a construir alguma coisa e não só em destruir. Vamos nessa? Este cafezinho chega a você com o apoio do cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte para seu crescimento profissional.